0: dòng chảy kinh tế Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư, ngày 26 tháng 4 có những nội dung sau đây.
1: Để gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội phát huy hiệu quả.
0: Để mất vị trí động lực dẫn dắt tăng trưởng, công nghiệp phải làm gì?
1: Phỏng vấn ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương Địa Phương về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp địa phương nhìn từ thực tế kết quả quý đầu năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh khó khăn như hiện nay doanh nghiệp và người có thu nhập thấp muốn mua nhà ở trên cả nước, đón nhận tin vui về gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng dành cho phân khúc nhà ở xã hội. Đây cũng là một chính sách thiết thực trong nhóm giải pháp của chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản hỗ trợ người dân cải thiện chỗ ở và an sinh xã hội. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần giải quyết hàng loạt vướng mắc về thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng này, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Bắc Ninh, địa phương đang có hơn 50 dự án nhà ở xã hội được xây dựng. Cả doanh nghiệp, người thu nhập thấp và cơ quan quản lý nhà nước đều mong muốn chính sách hỗ trợ nhà xã hội theo đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của chính phủ nhanh chóng được triển khai. Trong đó, sự hỗ trợ để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi là quan trọng hơn cả. Mặc dù vậy, do chưa có hướng dẫn cụ thể rõ ràng về đối tượng được thụ hưởng cũng như thủ tục cần thiết để được vay vốn, nên tình trạng chung của các bên liên quan vẫn là nghe ngóng, đợi chờ. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết:
2: Xây dựng sẽ phối hợp với cả các chủ đầu tư qua công tác kiểm tra, giả soát sẽ kịp thời tháo gỡ các cái thủ tục về pháp lý. Qua đó sẽ rút gọn các cái thủ tục hành chính để làm sao cho các dự án đủ điều kiện để tiếp cận các cái vốn vay một cách nhanh chóng và hiệu quả.
0: Ngân hàng nhà nước cho biết trong gói tiến dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà xã hội, cả 4 ngân hàng thương mại sẽ thống nhất chung một cách cho vay cho các đối tượng. Tuy nhiên, cơ chế vay do các ngân hàng này tự quyết định bằng nguồn vốn của tổ chức. Lãnh đạo ngân hàng nhà nước cũng khẳng định cơ chế cho vay gói này sẽ rất thông thoáng. Các ngân hàng sẽ không đặt ra các điều kiện gì khác so với các khoản vay thông thường, nhưng với điều kiện phải thuộc các đối tượng mua nhà ở các phân khúc đều trên. Trong cuộc họp báo chiều ngày 24 tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, với chức năng nhiệm vụ của mình, Bộ Xây dựng đang phối hợp với ngân hàng nhà nước đưa ra danh mục dự án, danh mục đối tượng được thụ hưởng để làm căn cứ triển khai.
3: Đối với cả các cái danh mục, Bộ Xây dựng đã có cái hướng dẫn rất là cụ thể, Thế và hiện nay đang thúc đẩy để triển khai. Ừ, trong quá trình triển khai thì chúng tôi sẽ phối hợp với cả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để sẽ tổng kết đánh giá và có những khó khăn gì vướng mắc sẽ có cái đề xuất về chính phủ để tháo gỡ kịp thời. Với cái gói 120.000 tỷ hiện nay thì chắc chắn là trong thời gian tới sẽ là một cái điều kiện rất là thuận lợi để giúp cho các chủ đầu tư nhà xã hội cũng như là cải tạo cho người cũ là có cái nguồn lực về tài chính để thực hiện các cái đầu tư nhanh cho các cái dự án nhà xã hội cũng như nhà công nhân trong thời gian tới được tốt hơn.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, định kỳ 6 tháng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các ngân hàng thương mại tham gia chương trình. Các chuyên gia nhận định dự án nhà xã hội, nhà công nhân trên thị trường hiện nay đang rất ít trong khi nhu cầu thì quá cao. Nhiều chủ đầu tư đã quan tâm và có ý định tham gia phát triển dòng sản phẩm nhà xã hội. Thế nhưng, từ ý định đến thực hiện và cho ra sản phẩm là quá trình dài, cần nhiều thời gian. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng, thì đây là một cái tác động rất lớn, hỗ trợ cho thị trường bất động sản. Và đặc biệt là về mặt an sinh xã hội, về mặt nhân văn, đó là cái tạo cái điều kiện về mặt nơi ở tốt hơn, đàng hoàng hơn cho hàng trăm nghìn con người. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng sẽ cần phải xác định được là như vậy cái tính khả thi của nó như thế nào. Theo tính toán của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu gói tín dụng 120.000 tỷ đồng sẽ được bốn ngân hàng quốc doanh triển khai thì mỗi năm, các ngân hàng này sẽ phải dành 1.500 tỷ, đến 2000 tỷ đồng, đồng thời phải mất thêm chi phí để thực hiện. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để đẩy nhanh việc triển khai gói tín dụng này? Cần có cơ chế linh hoạt thì mới khắc phục được những vướng mắc về thủ tục như nhiều gói từng triển khai trước đó. Cái phần mà ngân hàng thương mại này chịu như vậy thì nhà nước có hỗ trợ hay không thì để cho tạo động lực. Cái thứ hai là cái mức hỗ trợ 1,5 đến 2% tôi
3: e rằng là hơi thấp một chút so với cái mức cho vay hiện nay. Cho nên chúng tôi xem là có lẽ đây cân nhắc
0: để mà nới thêm cái hỗ trợ này để giúp người dân nhất những người thu nhập thấp đó, họ có được chỗ ở của mình. Trước hàng loạt vướng mắc trong công tác phát triển nhà ở xã hội, các chuyên gia cho rằng giải pháp cần thiết hiện nay là cần sớm gỡ bỏ các nút thắt do khó khăn về nguồn vốn hỗ trợ. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng có được triển khai hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm của các bộ ngành địa phương trong việc cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính. Một vấn đề quan trọng khác là phải ngăn chặn được tiêu cực phát sinh trong quá trình thực thi.
4: dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp trong quý 1 năm 2023 đã giảm 0,82% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất của cùng kỳ các năm trong suốt 12 năm trở lại đây. Đã đến lúc phải nhìn rõ vai trò của các ngành công nghiệp cơ bản nền tảng trong phát triển bền vững kinh tế. Bài viết Công nghiệp giảm sâu cần cơ cấu lại để phát triển bền vững của phóng viên Nguyên Long sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Chỉ cần nhìn vào các chỉ số thống kê về những địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp IIP giảm trong quý 1, nhất là bốn trung tâm phát triển mạnh công nghiệp thời gian qua là Bắc Ninh, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Phúc tăng trưởng âm trong quý đầu năm. Trong khi đó 10 tỉnh có tăng trưởng công nghiệp cao trong quý đầu năm với chỉ số IIP tăng trưởng ở mức hai con số là Tuyên Quang, Thái Bình, Quảng Trị, Hải Phòng, Hậu Giang, Hải Dương, Nam Định Kanton, Phú Yên, Bắc Giang là ít nhiều đã có câu trả lời về nguyên nhân của sự tăng trưởng hay suy giảm công nghiệp của các địa phương này. Mỗi khi công bố chỉ số thống kê, việc phân định đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI cũng đều được chỉ rõ và tỷ lệ 30-70 vẫn luôn nghiêng về phía khu vực FDI, phần còn lại là của doanh nghiệp trong nước. Mặc dù yêu cầu phải có giải pháp để tăng tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, nhưng dường như vẫn dậm chân tại chỗ và điều đáng nói là chưa có kế hoạch cho sự thay đổi đột ngột nếu một khi các dự án FDI có trục trặc. Mặc dù không phải là chúng ta không lường trước như ý kiến của ông Lê Thủy Trung, Phó vụ trưởng vụ kinh tế công nghiệp dịch vụ, Bộ kế hoạch và đầu tư tại một cuộc họp liên quan đến vấn đề này mới đầu năm nay.
3: Như vậy thì bằng một cách nào đó thì mình cũng vẫn phải ràng buộc các cái doanh nghiệp FDI vào Việt Nam cần phải thực hiện chuyển giao công nghệ cũng như là tăng tỷ lệ nội hóa. Còn nếu mà chỉ là Lắp ráp đơn thuần và khi không có lợi nhuận nữa thì lại chuyển đi thì sẽ không đạt được mục tiêu của chúng ta là công nghiệp
4: Tái cơ cấu ngành công nghiệp, coi trọng các mặt hàng công nghiệp chế biến từ các ngành hàng nông lâm thủy sản mà Việt Nam có thế mạnh để tập trung đầu tư đổi mới công nghệ và tìm kiếm thị trường cho giá trị gia tăng cao là khuyến nghị của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Danh.
3: Tôi thấy là cần phải đầu tư vào các cái lĩnh vực để hiện đại hóa cái nông nghiệp. Thế thì những vấn đề như là máy kéo, máy bơm thì bây giờ phải kết hợp với lại công nghệ thông tin, với lại trôn các thiết bị bay. Cái vấn đề thứ hai rất quan trọng, tức là bây giờ công nghiệp hóa thì phải giải quyết là thị trường là thị trường nào. Bởi vì cái thị trường Việt Nam bây giờ không còn là thị trường của doanh nghiệp Việt Nam nữa, Đó là thị trường của toàn thế giới rồi, thế thì bây giờ phải chọn những các cái lĩnh vực nào mà ta có lợi thế
4: từ thực tế việt nam đã và đang phải nhập khẩu hàng trăm tỷ đô la mỗi năm cho các thiết bị máy móc cơ khí trong các ngành giao thông vận tải điện lực nông nghiệp y tế trong khi các doanh nghiệp cơ khí việt nam hoàn toàn có thể sản xuất trong nước đồng thời trước các cú sốc từ bên ngoài từ cuộc xung đột quân sự nga ukraine phó giáo sư tiến sĩ nguyễn chỉ sáng phó chủ tịch hội doanh nghiệp cơ khí việt nam nhấn mạnh vai trò của các ngành công nghiệp nền tảng trong đảm bảo an ninh quốc phòng gắn với tự chủ kinh tế đi lên từ nội lực để phát triển bền vững. Chúng ta thấy rằng là
2: cái xuất khẩu phần 75% của FDA phụ thuộc nước ngoài. thế thì rõ ràng chỗ này là chúng ta còn kém. Mà kém một cái ở đây là cái gì? Kém ở đây là những sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh. Những cái sản phẩm cơ khí lớn như là điện gió, như là đường sắt cao tốc, như là đường sắt giao thông thành phố, như là thiết bị y tế, như là nhà máy bô xích. Và chúng ta không có một cái quy hoạch không có một cái chiến lược một cái lộ trình để chúng ta làm chủ những cái thiết bị ấy ví dụ như cái ngành giao thông trước đây những cái cầu dây văng chúng ta chúng ta không thể thiết kế không thể chế tạo được nhưng đến bây giờ công nghệ cao như thế chúng ta làm được hết thì, thì tại sao cơ khí chúng ta lại không trong khi hàng mấy trăm tỷ cái thị trường cơ khí chúng ta để vào tay nước ngoài thì tôi chỉ kiến nghị là trong thời gian tới chúng ta làm sao mà lấy cái 400 tỷ cái thị trường cơ khí ấy, là cái nguồn động lực là cái nguồn tài nguyên chúng ta phải xác định là tài nguyên để phát triển nền kinh tế đất nước và phát triển cái ngành cơ khí. Và muốn như thế thì khi mà phát triển những cái chương trình về điện lực, về giao thông ấy thì chúng ta phải có một cái chiến lược về nội địa hóa thiết bị và cái ấy sẽ phải trong chương mục bỏ phải vượt thoát.
4: Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp cũng khẳng định Với vai trò là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn bộ ngành công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung trong nhiều năm qua, việc công nghiệp chế biến chế tạo suy giảm trong quý I năm 2023 kéo theo sự suy giảm của tăng trưởng kinh tế vừa rồi là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần khẩn trương có những chính sách giải pháp kịp thời hiệu quả để tìm kiếm thị trường cho sản phẩm công nghiệp, qua đó giải phóng năng lực sản xuất trong nước, cải thiện tình hình tăng trưởng, nếu không có những giải pháp trong thời gian sớm nhất, chắc chắn chúng ta sẽ khó có thể đạt được những chỉ tiêu tăng trưởng mà chính phủ đã đề ra.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2023 cho thấy đã có 48 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp IP tăng và 15 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ 2022. Báo cáo của các địa phương cũng chỉ ra, cùng với sức tiêu thụ của thị trường nội địa đối với nhiều mặt hàng thực phẩm chế biến giảm, thì hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trên nhiều địa bàn giảm mạnh dẫn đến kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I cả nước chỉ đạt hơn 79 tỷ đô la Mỹ, tức là giảm 11,9% so với cùng kỳ trước. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp địa phương nhìn từ thực tế kết quả quý đầu năm 2023
4: thông dưới góc độ quản lý nhà nước khối công thương địa phương thì xin ông cho biết về tình hình sản xuất công nghiệp tại các địa phương cũng như là các cái đóng góp của ngành công thương địa phương cho tăng trưởng của nền kinh tế trong những tháng đầu năm.
3: À, trước hết thì tôi phải nói rằng trong cái bối cảnh mà tình hình thế giới và trong nước như thế này thì trong cái quý 1 cái tăng trưởng của ngành công thương vẫn có tăng trưởng dương rồi kim ngạch xuất khẩu thì mặc dù nó có giảm so với cùng kỳ nhưng mà vẫn đảm bảo xuất siêu hơn 4 tỷ đô la thì có thể nói đấy là một cái cố gắng một nỗ lực rất lớn và thực sự cũng như là các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tay.
4: À, vâng, từ số liệu thống kê về tăng trưởng công nghiệp quý đầu năm thì cho thấy là nhiều địa phương vẫn tăng trưởng cao ở mức hai con số, nhưng thậm chí có những cái địa phương thì lại tăng trưởng âm. Vậy thưa ông, cụ thể thì đâu là những nguyên nhân khiến cho cái tình hình sản xuất công nghiệp ở các cái địa phương giảm trong thời gian qua?
3: một số cái khó khăn của các cái địa phương mà qua cái tổng hợp thì chúng tôi thấy là nó nổi lên mấy cái vấn đề, cái vấn đề thứ nhất là cái vấn đề về mặt thị trường, đặc biệt là các cái sản phẩm mà hàng xa xỉ thì là cái mức độ tiêu thụ giảm tác động lớn đến cái vấn đề sản xuất và xuất nhập khẩu. cái vấn đề thứ hai nữa là cái sự trồng chéo của hệ thống văn bản pháp luật hiện nay là vẫn còn tương đối lớn. cái vấn đề thứ ba nữa là liên quan đến cái tổ chức các cái chuỗi tiêu thụ sản xuất và tiêu thụ kết nối từ trong nước cho đến nước ngoài thì cái này trong thời gian vừa qua thì bộ công thương cũng đã tổ chức tập trung để mà tạo cái sự liên kết giữa các cái doanh nghiệp lớn các doanh nghiệp fdi đối với các doanh nghiệp trong nước cũng như là tạo cái thuận lợi kết nối giữa các cái hệ thống thương vụ và các cái doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng ở trong nước
4: từ thực tế này thì theo ông đâu là những cái giải pháp để công thương địa phương tăng trưởng ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới?
3: À thì chúng tôi sẽ cho rằng tập trung vào mấy cái ý này. Cái thứ nhất ấy là phải tiếp tục là quán triệt và thực hiện rất là nghiêm túc cái chỉ đạo của chính phủ, nghị quyết của không một của chính phủ để về cái thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. Cái thứ hai nữa là tập trung để mà thúc đẩy các cái dự án trong lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn đặc biệt là các cái dự án lớn và có vai trò quan trọng như là trong lĩnh vực công nghiệp nền tảng, lĩnh vực năng lượng rồi công nghiệp hóa chất vân vân. Cái thứ ba thì... nữa là tăng cường cái đàm phán và tận dụng để mà mở rộng thị trường ngoài nước thông qua các cái hiệp định thương mại tự thư do đã ký kết trong thời gian vừa qua. Cái thứ tư nữa là tiếp tục có những cái giải pháp để Thúc đẩy cũng như là phát triển cái thị trường nội địa 100 triệu dân của chúng ta. À, thì đấy là điều cái mà chúng tôi cho rằng là cần phải tập trung.
4: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc
1: trao đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương Địa phương về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp địa phương nhìn từ thực tế kết quả quý 1 năm 2023. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện.